Tem verão que é inesquecível. Acontecem coisas que marcam por anos. Às vezes é uma noite, às vezes é um dia sem hora para acabar. Pode ser uma viagem, um festival de verão. Pode ser a passagem de uma pessoa que marca uma história. A minha convidada de hoje é desses furacões que chegam para marcar e demarcar. Ela transforma e transtorna a gente com tanta informação e desconstrução. Ela é bravura e doçura, risada e reflexão. E eu tô mandando esse textão meio trava-línguas em homenagem a ela, que tem até disco com esse nome, Trava-Línguas. Eu tô tão feliz com essa convidada de hoje que, nossa, deve estar tá, assim, estampado na minha testa, né? Linda quebrada. Lina! Vem pra cá! Oh, pra você, saúde, saúde ao você, nosso né? encontro. A nossa. Quem tá aqui hoje? Lina, Lin, Linda. Quem veio? Acho que vieram todas. Ai, assim que eu gosto. Vieram todas. todas é bom que a gente fala, fala da pessoa física, fala da jurídica. Exatamente. Fala de todas. Da, da astral, da espiritual, né? Ah. Da que ainda virada, que já foi. Ih. É Tô muita sentindo coisa, que, é, como a gente tá numa piscina <risos> e a piscina tem profundidade, a minha convidada também tem. <risos> Tudo vai acontecer Quem aqui hoje. Quem contou isso? Você é bonitona, você é muito bonita. Ah, eu fiz plástica. E engraçado, fez. Fiz plástica. E tudo bem. Então, por isso que estou bonita, estou justificando. Você não achava que você era bonita? Não, eu não era mesmo. Não era, não era, era um mesmo, fato. é assim, é um fato. Tem coisas... Não era assim, eu era fraca de fisionomia, eu diria. Não é que eu era, não é que eu era feia, eu quero fraquinha de fisionomia, que também acontece. Acho que uma coisa que com os anos... Mas acontece, gente. A gente tem que... É melhor a gente encarar a realidade assim. Mas eu sempre tive uma coisa sabichona mesmo, uhum. eu acho. Ou ousada. Eu diria mais, mais ousada do que sabichona. A ousadia foi o que me fez sabida. Ou não sei, né? <risos> mas eu acredito que eu fui melhorando com o tempo, como um vinho. Olha, melhorou mesmo. Ainda fez uma pose final da frase. Já que você, você se ajeitou aí na piscina, eu quero saber se você gosta mais de piscina ou praia. Eu amo, eu amo a piscina e amo, amo a piscina por esse contexto mais até mais, mais íntimo, né? Hum, sim, tá. Você escolhe quem vem. É, quem vai, assim, vai pular na sua piscininha. Você acha até um pouco mais, eu mais seguro nas profundidades, mas o mar, ao mesmo tempo que ele me atrai, eu sinto um medo, né? Eu sinto o mar, o mar como meio mãe, uhum. né? O mar meio mãe, meio útero. Eu lembro quando eu aprendi Aprendi a aprender, a, a começar a aprender a nadar. E aí? Foi um réveillon é, em Salvador, na Praia da Gamboa. Eu lembro que uma das... Porque é uma praia que ela é bem... Cheia de pedra. Cheia de pedras e com pouco movimento mesmo, assim, né? Ela é Não, calminha. Ela é calmíssima. Super. E foi ali, eu lembro que eu aprendi a boiar antes de aprender a nadar. Que é muito importante, né? E, e porque eu senti que o boiar, quando eu fui aprendendo a boiar, foi um aprendizado de me entregar para o mar. Quero não ficar lutando contra Sim. o mar ou tentando vencer o mar ali, mas era mais sobre me entregar para o mar e entender os movimentos. É quase como se me apoiar mesmo. Eu entendi como, era, como seria o, o lance de, de tocar a água sem querer atravessá-la, sabe? Sim, mas, exato. Mas, mas utilizando ela, assim, ou me deixando que lindo, entregar né? a água. Não é simplesmente boiar, tem tudo. Você <risos> e... é a maior poeta que passou por essa piscina. Ah, tá. 
Sabia? Muitas pessoas passaram aquela cena. É o primeiro programa que a gente é, tá não, gravando. Não, é, não, não. Várias pessoas passaram, mas a maior poeta é você. Mas uma e, coisa... isso faz quanto tempo? Faz dois dias, eu não tô brincando, ah, não. Tô, tô brincando. Com ajuda aqui na piscina. Faz uns dois anos. Faz dois, dois anos, anos que você e aprendeu lembro... a nadar. Não sei se eu aprendi, aprendi, né? Porque outra coisa que eu percebo, até vendo os vídeos, é porque ao mesmo tempo que eu me entrego, logo em seguida vem o um medo que eu começo a me debater. É, que é o pavor, né? Que Exato. quando as pessoas se afogam muito por conta disso. Mas é muito maluco até vendo isso, porque eu tô segura, eu tô, eu tô boiando, eu tô nadando, daí de repente, não sei, me bate uma coisa e fala assim, porque parece que é quase como se o meu corpo ele fosse, fosse fazendo parte do mar fazendo parte da água, porque tem um momento que você boia, parece que eu perco a dimensão você vai perdendo a dimensão das extremidades não sei se com todo mundo acontece isso é, você nasceu em São Paulo nasci em São Paulo, cresci no interior aonde? entre São José do Rio Preto e Votuporanga Calor. Calorzão. Um sol pra cada um, né? Calorzão. Às vezes até mais, dependendo assim da cota. Dá, 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 dá pra dar mais dois gente. sóis. Dá pra ter dois sóis. Dois, né? Dois Por sóis pessoa. Pra... Uhum. E como foi crescer lá, assim, no calor? É... Sabe e... que o calor não é das minhas memórias mais? As memórias são quais? As memórias são fraternais, assim. Ah, que bom. É. É, eu fui criada pela minha tia, em Votuporanga. As memórias são religiosas e espirituais. Eu tive uma infância que eu fui criada como testemunha de Jeová. Uhum. Nossa, e sempre quando eu vou falar sobre isso, é curioso que é como se eu quisesse titubear e não falar sobre, mais sobre a instituição, na verdade. Uhum. Mas pra mim é quase como... Se fosse impossível, se assim, tá inerente ali. Porque ao mesmo tempo que foi muito... Um sistema muito ortodoxo, né? De, de crenças, né? É, e também muito familiar, né? Porque eles, é, a, a instituição religiosa, essa instituição religiosa, acabou se tornando, assim, a minha família, de alguma maneira. Uhum. Até porque depois eu fui, eu deixei de morar com a, com a minha tia e fui morar com a minha mãe. E daí eu tive que aprender a gostar da minha mãe. Sim. Nesse sentido. É, e é curioso que agora. Todas essas coisas que eu tenho falado, eu tenho pensado em você, eu, eu, eu falo e, e, e penso em, é, em você como agora mãe, né? Assim, Sim, se, é... mas você sabe que, é, eu nunca confessei isso, mas eu, eu tô grávida de uma menina, né? Pilar, o nome, e eu queria um menino. Num primeiro momento. Vai saber que não pode. Eu falava Às assim, vezes pode ser também. Então, pois é, pode ser tudo, pode é. ser o que ele quiser, né? A gente tá falando só desse lance do sexo <risos> biológico. E aí, eu, num primeiro momento, queria um menino. E aí, muito por conta dessa praticidade, eu sempre fui, né, prática e tal, e achando que eu vou ter. É melhor, eu tenho vários afiliados, <risos> eu sei lidar melhor. E aí. Por conta desse, de não aprofundar num lugar meu e da minha mãe. Eu que é um pouco assim, do que você tá falando. Por exemplo, essas tatuagens, você começou a fazer lá? Eu comecei a fazer é, com, com... Eu tinha 17 anos, acho que eu fiz a primeira tatuagem. Mas aí já era em São José do Rio Preto. Já foi no outro... Já no momento do ato de rebeldia. Sim. Já foi no fim do primeiro ato. Fim do primeiro ato da peça da sua vida. Exatamente. Vem esse musical aí. Foi. <risos> É, as minha, minha falha é uma peça. É. Né? Olha, já tem nome. Eu gostei desse nome. Mas muita tatuagem você tem. Muita tatuagem. E é difícil de cuidar? Como foi? Você passa, passa protetorzinho 
cafezinho no verão. Passo raiva. Passo raiva também. Passo raiva bastante. Ah, passava mais. Passava mais. Hoje eu passo é, um pouquinho menos. Menos, menos ou, raiva. Ou, ou... Menos protetor também. É, é, exato. Nem cuida mais. Não, eu confio na proteção divina. Mas você é idosa. Que... Será? Não sei, tô esperando. Quando eu trabalho, quando eu trabalho. Só fico... no trabalho. Quando eu trabalho, eu fico bonita. A sorte é que eu trabalho bastante. <risos> então as pessoas vão te encontrar a maior parte do tempo belérrima. É, exatamente. Porque quando eu não estiver trabalhando, eu vou estar dentro do meu quarto trancado e vou fazer questão de encontrar ninguém. Até parece. É verdade. Você não é uma pessoa, assim, de rede social? Depende, que depende. Que gosta de se expor, que não. gosta de ser mais discretinha. Também não. Então quem é você <risos> na rede social? Eu sou... A isca. A isca do, da, da rede. Ou eu sou o peixe. Você é o peixe? Ou sereia, talvez. Ah, acho que é sereiona. Ah. E quem é você no verão do Brasil? Faz um tempo que eu não tenho curtido o verão, mas o verão pra mim é muito importante pela virada do ano. Hum. É a minha data favorita de todas. Mentira. assim mais, mais que aniversário, mais de qualquer coisa. Ah, para. Juro, choro, fico pensando. Acho que é o meu, a minha virada de ano. Pra você, é um ciclo que se encerra. É aquele momento de fazer as pazes com quem você brigou. Comigo mesma. Que briga bastante também, né? Muito, o muito. O tempo inteiro, toda terça e quinta. <risos> acho que três vezes na semana. Acho que eu faço um programa diário, tipo o, o, o programa matinal. É um programa matinal e um programa do fim da noite. Eu assim. quero saber, no verão você gosta de usar menos roupa? Gosto. Ah, eu gosto. Eu gosto sempre, eu acho. Eu acho que eu tô sempre no verão. Sempre? Verão o hum. ano inteiro? Se de... Não, mentira. Mentira, que eu gosto também de um moletom. Eu, se ah, eu pudesse, mas... eu, eu faria um biquíni de moletom. Ah! <risos> Olha aí um a dica. Um biquíni de moletom ia ser tão chique, não pra é? Pra ficar de biquíni pelada ah, e com fio. Ai, muito capuzinho assim, ó. Ah, do nada. Ué, mas capuz tá tão em alta que já já eles devem criar um, claro, um biquíni capuz. A gente já deveria ter, ó, a gente tá dando ideia pro pessoal. Ah, eu acho que você tinha que ir Dá pra cortar essa parte? É, né? não bota gente... essa parte que as pessoas vão pegar essa ideia <risos> e vão ver que foi a Lina que deu e vão falar que elas que tiveram. Exatamente. Então vai ser transparente. Então, pouca roupa gostas? Pouca roupa. É, inclusive, era meu apelido. Lina Pouca Roupa. Ah, é? Não era, mas ah, poderia mas ser. Poderia... <risos> eu amo que você inventa. Eu amo, porque poderia ser muita coisa, Poderia né? ser, né? E aí, num papo desse, você poderia lembra. Ser. Pô, podia ter sido essa. É verdade. Ia ser divertido. Então, um lookinho perfeito de verão. Como é pra Lina? Um, um shortinho... Um shortinho, shortinho mais conf, mas também pode ser um shortinho jeans. Um, uma parte de cima, biquininho. Pode ser, inclusive, de oncinha, uma coisa animal print. Uh -huh, gosto, gosto. O um, que mais? Ai, um cabelinho molhado, uma coisa assim. Uma bem coisa assim, gata jogada, igual Saindo você do tá. mar, agora ruiva, né? Assim, uma coisa bem Ariel, sereia. Gente, mas eu ia falar sobre isso. Parece que eu nasci ruiva, não parece? Nasceu pra ter esse cabelo. Parece que eu sempre fui ruiva. Eu tô com essa sensação. É, e você tá gostando? Eu tô amando, tô amando que as pessoas estão amando também. E tá amando também porque foi paga, né? Exatamente. <risos> Isso também é melhor ah, ainda. É melhor Você ainda. Você gosta né, de se transformar eu, sempre. Eu né? gosto, ainda gosto. É, é isso, parece que é. É muito chique ser eu. Não é? É muito chique ser eu. Por isso que é muito chique ser eu e ter você na minha piscina. <risos> tá sabe? Nesse verão. É, o verão é astralizado, é bem humorado, como a gente tava falando, mas eu vi um post seu em Fortaleza, e você passou por uma situação nem um pouco confortável nesse verão. A gente vai ter que tocar no assunto agora, que chato, ó. 
Talvez eu tenha sido nesse verão, talvez tenha sido num, num verão. Você tava na praia, em Fortaleza, e eu acho que você sofreu algum tipo de preconceito. Ah, que é tão cotidiano, já acontece tanto que às vezes a gente até esquece, não liga. Infelizmente. Então, Olha que mas... Coisa, né? é... Talvez sempre, sempre o verão seja mais constante do que eu gostaria nesse sentido em relação aos próprios preconceitos. É, porque o verão é pra ser, né, a liberdade, né, vem em primeiro lugar. Você se sente mais liberta, ah, e agora mais lembrei. exposta, né, porque é... você... Mas eu acho que esse, esse tipo de situação, na verdade, agora até lembrando disso, esse evento, ele é mais cotidiano do que eu gostaria e não acontece só no verão. Mas... Acontece o ano inteiro, né? O verão, é verão o ano inteiro. Tava eu tava ali exposta, Exato. vivendo a sua vida com o seu biquíni. Exatamente, você foi exatamente. atacada. É, eu acho que ainda foi em, em relação... Agora eu tô tentando até lembrar exatamente, mas era em relação a... a a beijar, né? Eu tava com a minha, com a minha companheira, companheira e, enfim, as pessoas se sentiram incomodadas pelas demonstrações afetivas, que nem era tanta coisa assim, viu, gente? Que a gente sempre fala isso, o pessoal <risos> já imagina lá que a gente já tá se atracando e eu nem sou dessas. Você é discreta. Às vezes. Às vezes. Ó, tem passarinhos rindo. É, eu amo. Mas aqui na minha piscina, em todas as piscinas deveria ser assim, né? As pessoas não teriam que passar por isso. Mas, você tava falando antes do quê? De boiar. Você já tá quase boiando aí. Ah, eu tô aí. quase. Eu acho que até o fim desse programa você vai boiar nessa Daqui piscina. Daqui a pouco eu tô assim, você fica, vai tentar eu me, vou te segurar. me segurar. Ai, podia fazer uma cena de batismo, assim, comigo. <risos> então eu fiquei com essa vontade mesmo. Juro, fazer um batismo. Ai. Eu fui, porque eu fui, eu fui batizada na... Você foi batizada na assim, religião? Na religião, assim, era depois, mas lá é depois de grande. Atrás. Fui batizada nenenzinha, mas fui batizada depois de grande, porque... Sim, é, eu, é, eu. É, é isso na, E é na piscina mesmo, eu tinha, tem até a foto. Você quer viver isso aqui? Acho que, é, acho que é importante, sabe por quê? Não, não a, foi, 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 o, foi o falecido, tadinho. Sim, eu sei, mas é que como eu também não tô apta a te batizar. Tá, sim. Eu tô apta a te batizar então, aqui a na minha batiza. piscina, que é diferente. É, é, mas então, aqui mesmo. Ah, tá, gente. A gente se batiza Faz também. o nosso próprio batismo Pronto. na nossa piscina, tá? Aí. E aí, a gente tava falando de boiar, você tava falando de boiar, e aqui a gente tem um quadro que chama Boia ou Bebe. No caso, você já bebeu tudo. Ai, gente, né? boia Mas é... <risos> É outro drink. O boy bebe é simples. A gente sabe que as pessoas adoram falar da vida das outras na rede social. Você uhum. tá exposta ali, vão estar tá falando. Uhum. Bem ou mal. Então é o momento de você responder, se você quiser. E se você não quiser, você bebe. Isso. Vamos? Vamos lá, né? É, não, não tem outro não jeito. Não tem escolha? Minha piscina, é, minha não tem Senão eu te foco. Ou batiza. Ou batiza. Essa piscina ponto tá de batizada, hein? Imagina ter uma DR com linda quebrada. Eu teria medo. A travesti fala tão bem e tem argumento pra absolutamente tudo. <risos> Olha, eu posso beber e falar Pode, também. Pode, claro, fazer um imagina. Sua ah. regra. Fica à vontade. Vou, vou beber e cando. Mas eu acho que eu, nas DRs eu perco a razão. Sério? Eu perco a razão. Você consegue se perder porque tem amor envolvido. Ai, não, nem que eu não, não gosto desse negócio de amor. Mas eu acho que é porque eu fico emocionada demais quando eu me relaciono. Eu hum. fico emocionada demais. Eu fico ciumenta demais. Sério? Eu fico chata demais. Eu perco a razão já antes. Só que daí eu perco a razão e eu sou muito... Muito não, mas eu sou um tanto quanto sensata e justa pra perceber que eu estou errada. Então eu admito que estou errada. Ah, isso é ótimo. Eu admito que... Mas eu já errei. 
É, aí já foi. Daí a pessoa já tá chateadíssima. Ah, já tá, já tá revelando, né? Assim, porque eu também gosto de, de me relacionar com pessoas inteligentes. Daí isso é chato. É muito, é muito sozinho ser inteligente, às vezes, né? Ai, cansa, né? Minha filhada fez tranças. E ao se olhar no espelho, disse... Olha, vovó, eu tô a cara da Lina. Mano, Ai. referência a travesti como inspiração. A gente tá realmente mudando o mundo. Poxa, assim, eu fico até emocionada, mesmo, assim, mesmo, mesmo, mesmo. Quando, acho que algumas coisas que na minha carreira, assim, é, me fazem, fazem com que eu me emocione, são quando, eu vejo, assim, crianças ou é, essa, as novas gerações, desde antes, poderem, poderem se ser com mais liberdade, autonomia, até, assim, assumindo assumindo e fazendo com que os pais, com que a família também assumam as suas contradições. E quando os senhorzinhos, senhorinhas vão a show, porque daí é uma outra geração. Sim, uma geração que, que já foi tanta coisa. É uma outra né? infância, né? É uhum. uma outra infância. E eu acho que é, é tão tão verdadeiro, tão sincero. E daí eu, eu sinto quanto o meu trabalho, mais do que sobre mim, mas o quanto o meu trabalho tem surtido efeito. É, atravessa, né? Além da quebrada, só fala linguagem poética. Vocês perceberam? As <risos> mentira pessoas também, de... eu falo bastante. É, também. Às vezes, as pessoas devem chegar nela, tipo... E aí, mana, tudo bem? E aí ela responde... Tudo bem? Tudo bem? <risos> Tudo nem. Ai, não Ou será que vai? Eu... Não sei. Gente. Mas vem. Ou nem. Acho que me sinto bem. Bem como o neném. Fluindo ao vento. Ai, gente. Eu odeio quando elas fazem isso. Eu não sou assim, né? Sou? Ah, não. Oh, não, para com As... isso. É, é quase aquela da Tata Werner aqui. Ó, oh, quem és tu? É, que vem assim? é uma coisa é Hamlet. É, Você é Shakespeare. Mas... É, é... Vamos dizer que sim. Você é shakespeariana. Sou Mac Macbeth. Ah, uma coisa Macbeth. Uma coisa Macbeth. Mas, mas eu acho que eu faço como você falou. Quando, quando perguntaram pra você, tudo bem? Eu acho que eu já complexizo no lugar de tudo é tudo. Tudo é tudo. Porque tudo bem não tá, né? É, não. A Lina tá contando uma história que eu contei pra ela antes do programa começar. Hoje a diretora perguntou pra mim se tava tudo bem. E eu comecei a chorar muito. E é isso, foi só um tá tudo bem? E é, pra mim é o suficiente, gente. Se eu for parar pra, pra pensar na pergunta, tudo bem? Já vem aquela. Já vem a Nazaré, o meme da Nazaré, assim. Tudo é muita coisa, é. gente. Às vezes não tá. Às vezes tá um pouco bem. Às vezes tá um pouco bem, entre aspas, né? Na maioria Bom, das vezes. Bom, essa pessoa vai ter certeza, então, que o que ela falou faz sentido. <risos> tá mais ou menos, tá mais ou menos. <risos> tá mais ou menos. Eu gosto muito da canção A Início. Míssil, né? Que Igual, isso? né? Ah, Olha lá, tá vendo? Lá, é nesse, ela... oh, tá vendo? Nesse lugar. Porque ela basicamente fala que tudo tá um caos. Um, uma grande espiral de loucura. Só que de maneira muito serena. Exatamente. A gente tá vivendo um caos. Exatamente, tá tudo surto, tá tudo certo. É um grande surto. Tá tudo surto. Eu responderia assim, tá tudo bem? Tá tudo surto. Tá tudo surto. Ah, gostei. Vou começar a usar. Eu uso Sabia? assim, né? Ah, você já usa. É, é a minha música. É, é, minha é, a sua, canção. é a sua canção? Ai, meu Deus. Eu gosto da Lina, porque ela se perde em tudo que ela fala. Que Aí é. ela joga umas coisas sem nexo que parece cult. <risos> é verdade? Você se perde em tudo que você fala e joga umas palavras sem nexo pra parecer cult? Às vezes. Às vezes. Não, não, não é exatamente é, isso. É, porque Mas você me fala... Mas me perdi, me perdi... 
vou buscar um, vou buscar um armamento, vou buscar ali. Como também diria minha amiga Ana, cada uma, se, cada uma luta com as armas que tem. É verdade, as suas armas são as palavras. Lindas palavras. Lindas palavras. Dos pronomes possessivos, língua solta, céu da boca. Lina, sou muito tua fã. E a tua música, Oração, é simplesmente perfeita. Fui desassociada com 15 anos por ser lésbica e ainda hoje, aos 31 anos, lembro como foi sofrido. Uhum. Você é uma inspiração. Nossa, é isso que eu tava te dizendo lá no começo. É muito forte a experiência da religiosidade, né? Desse religar e mais forte ainda a experiência do desligar. É, porque eu lembro, eu lembro de sentir realmente, além de muita culpa antes, por ser, por ser, por ser e sentir é, o que eu estava sendo. E é uma experiência tão forte, porque é, é, hoje eu percebo o quanto eu tive de racionalizar a culpa para me desvencilhar dela. Uhum. Mas naquele momento eu só sentia culpa. E é uma coisa tão... Tão incorporada, né? Porque sente a culpa ao fazer, sente antes de fazer, sente fazendo, sente depois. Quando há desassociação, que ninguém mais da, da, da instituição mais pode falar com você, se relacionar com você. Então você imagina, todos os laços são cortados. Mesmo que sejam familiares, né? As pessoas, elas deixam de se relacionar e você tem muitas perdas. Eu lembro de atravessar a rua quando eu cruzava com alguém, que era... É, da instituição, eu abaixava a cabeça, eu cruzava a rua pro outro lado, porque eu tinha vergonha e evitava que as pessoas me vissem e passassem perto de mim. Nossa, que profundo, que, que forte tudo isso. Mas ela, pra você, ela foi uma inspiração. É isso. Não, pra ela, <risos> mas pra ela você foi uma inspiração. Exato, exato. E, mas, e é isso, eu acho que até o suporte, às vezes, a gente acaba sendo, né, tendo a coragem. Hoje, no centro, uma moça falou, a mágoa é a má água, joga <risos> ela fora. Me senti ouvindo um verso da Lina Cabral. <risos> é pessoal isso. gosta. Eu, acho que quando eu, eu vou ser lembrada por isso, por essas coisas também. Não, mesmo, pelo também, que... também. Também, você vai ser lembrada por muitas coisas. Ai, tem coisas que o pessoal não vai querer lembrar. Será? Ai, tem coisas que olha... Que é melhor esquecer? Ah, eu acho que você deve ser uma boa lembrança ah, pra muita gente, ah, viu? Ai, muito papo gostoso, é muito trava-línguas, é, é muito mergulho. Ai, vamos dar um mergulho? mergulho. A gente Ai. vai dar um mergulho, tá, gente? Enquanto a gente faz isso, você fica com a receita do drink de hoje, que tá delicioso. A Lina acabou com ele. Não foi. Não foi. Foi a Flávia Dia, olha só. Eu ia até pegar mais. Flávia Dia aqui pra mostrar pra vocês uma receita pra sua piscina, mas só que com uísque. Vou trazer pra vocês uma harmonização à base de gengibre, limão siciliano e maracujá. É incrível. É legal vocês ficarem atentos às medidas porque modifica muito o sabor desse coquetel. Ele se chama Passion Whisky. Vamos à receita? Na sua coqueteleira, pra versão com e sem álcool do mesmo coquetel. Vamos colocar uma meia-lua grossa. Você corta ele no meio, ao invés de você cortar uma meia-lua fininha, igual a da gintônica, você corta ela um pouco mais grossa, três vezes mais, para cada goma. Porque isso facilita na hora de você macerar, sem macerar muito, a casca do seu coquetel. Aqui nós temos o açúcar de gengibre, aquele que você faz meio quilo com uma bailarina de gengibre em pó. Super fácil, prático, você cria seu açúcar de gengibre. 
Vamos colocar duas bailarinas para cada coquetel com açúcar de gengibre. Bailarina, essa colher do bar, maravilhosa. Vamos macerar o nosso limão siciliano. E aqui eu tenho para vocês maracujá. Esse não é o suco concentrado, tá? Se você fizer com suco concentrado, aquele industrial não vai dar o mesmo efeito. Esse é o maracujá fresco, batido e coado. É para ficar bem intenso o sabor. Para esse maracujá, nós vamos utilizar, sabe aquele copinho clássico da cachaça? Vamos botar uma medida abaixo da metade. Quase metade, um pouco abaixo da metade, equivalente a 20, 15 ml, tá? Ele é só um toque de maracujá. Legal de um drink com uísque é você conseguir sentir também o amadeirado do uísque. Então, se você interferir muito no sabor, você não vai sentir. Então, não faz sentido ser um uísque se você vai ter uma base neutra. Para não sentir o sabor do uísque, utiliza uma vodka, né? Então, nós vamos utilizar o uísque e sentir o sabor do uísque. Uma dosagem de 50 ml para o nosso coquetel alcoólico. 50 ml, medida do copinho clássico de cachaça. E para nossa versão sem álcool, uma dosezinha de água. Vamos bater nosso coquetel. Nosso passion whisky. E aqui o nosso Passion Soft, porque eu não tenho whisky. E acredite, não é só um suquinho, fica bem gostosa essa medida de siciliano com maracujá, até no sem álcool, não se torna um suco azedo, se torna um suco temperado. Nosso drink... Lindo, super amarelo e a harmonização perfeita com o maracujá, vou passar para vocês, é o manjericão, é um flavor pairing. Flavor pairing é quando você tem a mistura perfeita. No nosso caso aqui, é o maracujá com o manjericão. Não tem erro. Aquele tapinha para soltar o aroma e quando você solta o aroma, você harmoniza o cheiro da, da hortaliça com o sabor do coquetel. Você tem uma outra experiência sensorial. Para finalizar, zeste de siciliano para deixar mais cheiroso. A gente roda essa casquinha aqui para soltar o óleo essencial da casca. Se você observar bem, sai um óleozinho da casca. E como é para piscina, para não queimar os lábios, nosso canudinho. E a dica de utensílio que eu dou para vocês para esse coquetel é o macerador. Não adianta você fazer o suco do limão siciliano nesse drink. Por quê? Porque aqui também se aproveita o sabor da casca que está infusionando dentro desse coquetel. Então o macerador ele te ajuda a macerar o gomo do limão, soltando os sabores. Não precisa macerar muito a casca, ele vai soltar por ele mesmo, não vai ficar tão pesado. Então essa é a dica de ouro que eu te dou para hoje, de ter esse utensílio em casa. E essa receita desse drink maravilhoso, você encontra disponível no receitas.com. Aproveita a sua piscina essa receita maravilhosa. Na piscina está de volta com ela, a linda, a lenda, a Lina. 
Esse assédio todo que veio pra você pós-Big Brother, já te incomodou em algum momento? Já me assustou. Mais do que incomodar, né? Eu transformei o incômodo em, em, em susto. Ou eu... Foi um modo de lidar, assim, porque... Ai, foi... Porque eu tava num momento em que, antes, eu queria proteger a minha intimidade. Só que daí, eu resolvi mergulhar na ferida. Aí você foi pro programa... Exatamente. Eu maior tava... programa, maior audiência, maior exposição. Possível, né? Você sai de lá com muitos fãs, mas também com muitos haters. Exatamente. Eu acho que às vezes elas até se misturam, né? É, total. Às vezes os fãs são haters e os haters se tornam grandes fãs. Eu acho que eu me expus muito pra mim mesma. E foi um mergulho na minha própria ferida, eu acho que... Ao mesmo tempo que eu tava tentando proteger determinadas cicatrizes e não... E não ser as minhas cicatrizes, eu mergulhei nelas e mostrei assim pro Brasil inteiro. Olha, olha os meus machucados, todos Sim. eles. Olha os meus, meus, os meus traumas, né? Ah, mas acho que por mostrar tanta vulnerabilidade também, que as pessoas passaram a te amar e te conhecer mais e consumir, consequentemente, também a sua música, a sua arte. E essa, esse foi o grande susto. Esse foi o grande susto. E depois <risos> desse seu momento BBB, você viveu muitos... Foram muitas linas lindas quebradas e veio uma versão que é uma que eu amo, sua atriz. Mas já tinha. Eu sei, mas a, eu amo mais ainda, porque a, a, né, a você troço. passou a fazer mais, mais coisas, mais oportunidades. <risos> e virou melhor amiga de Fernando Montenegro, né? Ai, sim, gente. Inclusive, já já, e nas telinhas e nas telonas. Foi um grande aprendizado. Qual filme? Foi um grande. Dona Vitória. Dona, Dona Vitória. Vitória. Um é uma grande história aprendizado. Incrível, incrível, né? Incrível. Fernanda Montenegro, incrível. Fernanda Montenegro, não só incrível, como extremamente generosa. É, eu acho que esse foi o lugar também. Agora, até voltando para aquela pergunta. Uhum, para aquela. Pra aquele, é, juntando nisso, porque. Quando eu saí do Big Brother, eu, a minha vulnerabilidade me chamou muita atenção. E eu perguntava para as pessoas justamente o que é que elas tinham gostado em mim. Porque por ser tão vulnerável, por ser tão frágil, é, e por mais que eu sei e já soubesse que o meu trabalho, a minha atuação, ela perpassa por transformar uh, ou transtornar a fragilidade em potência. Sim. Porque é assim que eu começo o meu trabalho mesmo. Eu lembro que essa era uma frase assim, que, eu, que eu dizia muito no começo da, da Linda Quebrada. Era que eu estava fazendo... Que as músicas elas surgiam num processo de transformar a vulnerabilidade. De encontrar a, a, a potência da fragilidade. Porque tudo isso tinha, tinha passado depois de um câncer. Sim, é, que você teve. Né? Exatamente. E com a Fernanda... Eu tinha acabado de passar por um processo em um outro trabalho em que eu tinha me sentido muito, não só vulnerável, mas como... Por favor, tem como baixar um pouquinho esse Bem TV? Ah, Bora ele veio pra você, ele tá falando com você. É, é um outro você fã. Fala, ele é vem. um outro fã. Falando é um outro... Bem TV, é. eu Bem TV. Eu Bem TV no BBB. É, eu também. Então, Bem TV. Então, Bem TV. E com a Fernanda, você tinha passado por um outro filme. Que tinha sido um processo meio traumático, assim. E que eu Sério? tava. Sério? É, porque eu tava me sentindo. Eu tinha me sentido meio. meio burra, pra falar assim, num lugar de que eu não. Eu tinha sentido que eu não soube 
Você não ia dar conta daquele trabalho? Não, que eu, eu tinha sentido que eu não soube passar pelo trabalho da melhor maneira possível. E tava, e tava levando isso pra um lugar mais pessoal e... Que isso, gente? É, não, também não é assim. falando com né? ela mesmo, é. gente. Mas tava se culpando, será? Tava, tava, tava me culpando. Mas eu senti também... Mas preferi... É, afastar aquilo, tomar a culpa pra mim, a responsabilidade pra mim, como se a outra pessoa não estava disposta a... a trocar com você. Exatamente. Hum, Exatamente. Mas entendi. até hoje eu fico me perguntando se isso de fato aconteceu. Porque olha como é a culpa, né? Porque eu fico me perguntando, será que foi isso de fato? Ou será que essa não é uma desculpa que eu estou, que eu estou uh, arrumando para não assumir as responsabilidades Ai, do trabalho? Ai, mas você não acha que às vezes também tudo bem você culpar outra pessoa de algo? Você é, eu sempre acho que é tem só... que se questionar ou se colocar numa situação a... de que talvez Agora, a essa... culpa seja sua? Eu sinto justamente isso, que... As pessoas são ruins, Lina, às vezes. Mas essa foi a primeira vez que eu senti que a pessoa, é, de fato, de fato, não estava, não, não, não estava interessada em colaborar como, como propositalmente é, investiu em me prejudicar em cena. Quem foi? Já, já. Depois dos comerciais, você vai descobrir. Ok, ok, bomba! <risos> Mas foi mesmo, assim, eu senti. Só que daí eu... Justamente por isso, eu me senti ingênua em não saber como lidar com isso. Sim. Porque e se, e se eu não quisesse colaborar com você? Ou se alguém não está num dia que consiga colaborar com você em cena? É, mas aí eu acho que quando você passa por isso, também mostra que é um lado da profissão. É profissão essa que você mas também faz que, parte. Gente, é que e que você... Tem que saber lidar Mas com esse tipo de coisa. Mas por que a pessoa vai querer fazer isso? Eu só não entendo mesmo. Porque o trabalho ah, tem dela... Vários, vários, Mas por que, gente? Não ajuda o trabalho dela. Não vai, não vai facilitar. Não é algo que vai favorecer a pessoa. Porque a cena é feita... Em, de em, troca. De troca. É e, e, e na ação, tanto que a Fernanda, no primeiro dia, quando a gente foi ler o roteiro, é, a primeira coisa que ela falou é... Eu preciso de você. Sim. Eu preciso de você. Então, contracena, eu preciso que você contracene comigo. Não faça contracenando com a câmera. Não, não, não faça. Não faça não, pra você. É, não faça num jogo da, com, com a câmera como espelho. Faça comigo. Ali eu já falei, ai, muito obrigada. Você foi porque, acolhida. Porque eu preciso, de, porque eu também só sei fazer assim. Eu disse pra ela, porque eu só sei fazer assim. Então foi uma dupla perfeita. Oi, a Fernanda, ela sempre me dizia assim. Eu, foi muito bom mesmo para minha autoestima enquanto enquanto profissional porque ela ter, a gente terminava assim ela falava você é uma atriz você é você uma é, atriz. eu imagino ela falando você é você é uma atriz tipo, acredite é, nisso. É, ela falava você é uma atriz ela dizia a sua arte sai na urina <risos> e quais são os outros planos para 2024 o que, que a gente pode esperar de você lançar um filme lançar o um filme lançar o meu filme inclusive que já está aí para ser lançado Uau. há um tempo. O meu segundo filme, que é o Trava-Línguas, que, que é sobre o, meu, o processo de composição e decomposição do meu segundo disco. Então você vai fazer um filme do, do seu disco? Ele, é, ele já está praticamente feito, está no processo de finalização. Eu já fiz uma... Um, não foi nem um pré-lançamento, assim, mas uma, um, uma, um compartilhamento de processo. Ele faz parte do edital... Que eu, que eu passei né, com, a com a Natura Musical, que, com, que, com o qual eu lancei o disco. 
E ele é sobre o fazer, o, fa o meu fazer artístico nesse momento do, do, do que foi o Trava Línguas. É, e é um filme dedicado pra minha mãe. Olha ah. aí, mãe de novo aparecendo. A mãe, ela só ah, remassa, eu já vi ela por aí. E eu, o filme começa bem assim, dedicando pra minha mãe, que é Lilian, que também é Leonide, que é Anide e já foi Eronides. É, e tem também, tem single, vindo por aí, hum. tem EP e tem disco. Por, por enquanto, isso. Agora, conta pra gente o que não falta na playlist da Lina. Jussara Marçal. Jussara Marçal é uma cantora. E ela canta também com o grupo Metá Metá. E eu gosto muito... É, e da, da Jussara, das coisas que ela canta, do modo como ela canta. Mas qual é o estilo, assim? MPB? Ela ganhou, inclusive, um dos prêmios do ano passado, do, se não me engano, do, APC, do APCA, é, de disco do ano. Olha, ela, ela é, é incrível. Eu vou escutar. É que tem, eu sou muito de ouvir as mesmas músicas. Ah, entendi. Eu tenho uma playlist que chama é, Sou Dessas, Sou de Alma mesmo, do Sim. inglês Sou, do Alma. Alma, é, do Almas que somos. E so... nessa playlist tem o quê? Tem é, Seleda, tem Linda Quebrada, tem Letrux, hum. tem Marina Sena, tem Evinha. Evinha, eu tenho ouvido também bastante, Evinha. Inclusive, um beijo, Evinha. Já já vai aparecer aí na sua, na sua caixa de e-mail um convite pra fazer um fit juntas. Você consome muitas mulheres, né? Consumo muitas mulheres, até as mulheres me consomem. Também. Também. De todas as formas. <risos> Mas, principalmente, eu escuto muita música brasileira. Que bom. Eu lembro aqui que na sua festa do Big Brother, foi, é, acho que da sua liderança, né? Foi, foi. Que teve aquele tema… Do Balls. Vogue. Uhum. Exatamente. É, eu queria que você falasse um pouco dessa cultura. Olha, a cultura Vogue, a cultura Ball, dos bailes, né? É até interessante você falar sobre, porque… É uma, costura, é uma cultura costurada, né? É uma cultura da presença. E eu tenho, preciso me propor, inclusive, a estar mais nos bailes. Porque os bailes, eles surgem, por exemplo, nas periferias de Paris, nas periferias é, das comunidades negras, das, das muitas comunidades negras, onde o baile era a oportunidade da comunidade ser tudo aquilo que era negado socialmente. Então, ali então, dentro também... Tava a, todo mundo protegido. Era so, e, era, e, era sobre per, e é sobre performance. Uhum. E ao mesmo tempo que é prote, protegido e vivendo, né? Que é sobre proteção. É também um ringue. Porque hum. os bailes, eles são um lugares de disputa. Uma batalha, Exatamente. né? Exatamente. De melhor look, de melhor performance. De, eu acho que eu não diria... É sobre ser melhor, mas é sobre ser... É sobre performar aquilo da melhor maneira para convencer. Porque é isso, né? Na, na... E aí tem os jurados, né? Exatamente, assim, exatamente. Shows, Porque daí você vai ser tudo aquilo que é, socialmente pode, é, é negado, né? Então tem desde as categorias de... É, enfim, tem tantos, né? De drama, de dançar, mas de look, de convencer. Aqui na piscina, por exemplo, seu te desafiasse para performar, qual seria a categoria? The categorias Sereia. <risos> Sere... Gostei. Sereia. Então temos uma categoria. A categoria Sereia. Sereia. 
E eu sou a sua jurada. Ah, mas aí é fácil, né? Eu quero ver você. <risos> e eu vou te pegar agora, assim, desprevenida. Ai, para, assim, na frente de todo mundo. É. Ai! Uhum. Ai para! <risos> Quer improvisar? Será? Ai, não sei, eu quero, eu quero, pra ter aqui para. na minha piscina. Ai, eu... Será que você, você não corta se eu não for capaz? O quê? Ah, eu não preciso pensar, o um improviso é a liberação do acaso. Ah, então o acaso, o acaso tá falando o quê pra você? Eu diria que o acaso é um milagre que correndo em minhas veias, arrebentando os meus poros, arrepiando os meus pelos, me pedindo gentilmente que me pegue, que me pague, que me estrague. Seus colares, as suas coleiras, os seus perfumes e pulseiras que aliviem detenção e, se possível, fé. Depressão assim. Gente! É ela mesma! É que mentira isso? que isso era uma improvisação, né? Mas era uma só... canção, né? <risos> Aí eu acredito. Você, cara, você não se mas, passa grávida. Bom, mas, eu não diria, mas eu não improvisei? Você podia falar assim: mina, piscina, adrenalina. Ó. Oh. Olha! Fui bem. Mina, piscina, adrenalina. Dá pra. Não? Tá. Não, é basic, é. Né? <risos> Se você está. Circulando pensamentos, refazendo antigas rotas ao abrir e bater portas, ao entrar e ao sair, ao prender e aprendendo a fugir assim. Mais uma vez, aqui se faz, aqui se fez mais uma canção Gente. doida. 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 Entre a doida e a doida, o que muda? É o acento. É. É o canto em que se senta e que se sente. Entre a doida. Já tô aqui. Entre a doida. Eu já tô aqui. E a doida. Linda. Cara, você vai pegar muita gente fazendo isso. Ai, pego bastante. Não, pegar, pegar, pegar mesmo, não. Não, porque, cara. Pegar, pegar depende do que pegar. Então, beijar, beijar. Não, mas não. eu queria... Essa... Você não usa disso, você não, não faz. Não, eu uso, né? Tanto que as pessoas... Mas eu queria pegar as Tanto pessoas, pessoas por ser Tanto que as pessoas... Às vezes elas fogem, na verdade. <risos> mas é porque... Não, na verdade, não. Mas eu queria só... Ah, eu queria ser só uma gostosa mais fútil, assim. Não queria ser... <risos> Ah, não ter... queria se esforçar tanto, ter que fazer é, esses versos pra pegar alguém. Eu queria, eu queria ser só bonita e gostosa, mas assim, falar é? besteira. É, mas assim, é, eu, eu chamo mais atenção o que eu penso do que, a, do que o, o meu corpo. Ah, é muito é chato bom. isso. É, não é. Ah, eu Dá queria, trabalho. Eu queria ser só um corpinho, assim, pra ser usado, às vezes. Pra poder me arrepender e falar que eu queria o oposto. Você <risos> é bem vaidosa, né? Eu sou bem carente, Juju carente. Juju carente. Às vezes eu sou... Mas eu, eu tô menos, eu tô menos carente. E vaidosa, mais? Como eu disse, eu sou trabalhadora. Você tá trabalhando? Isso é de verdade mesmo, assim. Eu só me arrumo para trabalhar. Eu me arrumo assim, né? Eu falei sobre vaidade porque você passou por esse processo de feminilização. É assim que fala? É assim que fala, mas eu, eu, eu diria que é, mas ao mesmo tempo eu, eu reluto um pouco com, com o termo. Porque é um processo de, de feminilização diante dos padrões, né? Mas ao mesmo tempo, eu não busquei necessariamente com, com o doutor é, chegar a um padrão, a um lugar, porque senão eu já encararia a, a, a possibilidade da frustração. Sim, sim, você não tinha... Um padrão ou algo que você, você gostaria... Tinha melhorias. Melhorias. Uma reforma. Uma lapidada. Uma reforma. Vamos falar assim, pegou uma casa, vai ter uma reforma. Não queria transformar numa mansão. 
Mas também não negaria o, a possibilidade de, quando visse a casa pronta, falar assim, nossa, que casal, hein? Deu certo isso é, aqui, você ficou quando... feliz. Fiquei felicíssima. E quem você é, se tornou hoje, é quem você sempre foi internamente? Não, não. Você porque... é nova? Eu não acredito em que a gente tem uma essência. Ah, não? Não, você acha que você tem uma essência, algo que você conserva? Eu sinto que eu sou pura casca. Quase como uma cebola mesmo, assim, uhum. que são cascas, 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 que são processos de transformação. E essa casca, você ficou feliz com o resultado dessa casca que você foi atrás, que você quis, que você pagou por ela? Ou talvez tenha Não paguei, foi pergunta. <risos> não. Você ficou feliz, você tá se achando uma gata. Não sou nem eu, as pessoas. É, todo mundo de, tá falando? As, to, não se fala em outra coisa. Tá com saudade do confessionário, querido, ou mais do jogo da discórdia? Ai, tô, mas eu tô com... Olha o formiguinho bonitinho. Tô com mais, eu tô com mais saudade do, de confessionários. Ah, então que bom. Você tá no lugar certo. Uma moda de verão que você usou e hoje acha cafona. Eu usei o falecido, usou a franja do Ronaldinho. Lembra quando o Ronaldinho fez aquela… Cascão? Eu usei. Foi no verão? Deve ter sido. Passado, Deve né? Ter Deve ter sido, sido em algum Foi. pretérito. Ah, pretérito, é isso. Perfeito. Lembrança de um verão da infância. Ai, lembrança de um verão de infância, eu me lembro muito da casa da minha tia. Eu lembro de aprender a andar de bicicleta. Esses verões na casa da minha tia. Verão... Ai, a minha infância mesmo toda parece que foi um grande verão, eu sinto. Porque são lembranças muito fraternas mesmo, apesar de muito contraditórias. Muito precárias e muito ricas ao mesmo tempo. Ela é profunda, né, gente? Dizem. O que tira o seu humor numa viagem de verão? Falta de dinheiro. Nossa, perfeita! Falta de dinheiro. Inclusive, depois queria pedir um negocinho pra você. Claro, claro. Tá a gente bom. fala depois. Não pra você mesmo. Caixinha de som na praia. Ama ou odeia? Eu amo. Eu ah. amo. Eu amo porque eu acho eclético, assim. Às vezes a gente fica na dúvida do que colocar, o que, que vai fazer. Já tem alguém que decidiu pra, pra, por nós, pela gente aí. Ai, você fica escutando mesmo, não gostando do som. Às vezes eu aprendo a gostar. Eu me adapto fácil. Ah, você é adaptável. Eu sou zona. adaptável. Tá bom. Já teve quantos crushes ao mesmo tempo no verão? Dois. Dois ou três, assim, porque eu economizo pra não me frustrar muito também. Ah. Eu, 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 eu sou dessas mesmo. Entendi. Pra não me frustrar, porque também dá muito trabalho, gente. Ficar administrando tanta Exatamente. gente. Exatamente. Tanto que não, eu, eu, assim, traumatizei e não, não sou mais adepta a, essa, a, a relações sexo-afetivas com... Muitas pessoas ali, suruba, vamos falar assim, né? Uhum. Você, eu sei que você. Ah, de Noronha, Isso, claro. Assim, eu sou né? produtora. Você... Ah, produtora? É, eu só organizei, eu não participei. Ah, depois também eu posso passar. É o contato pra te ligar. O nome, isso. Ah, tá. Só me escrever. <risos> podia ter, inclusive, o. Eu... E se eu podia apresentar esse programa? Qual? Né? Qual vai ser o nome? Noronhas. Noronhas. Não, não, não sei, agora não Neuronhas, sei. Neuronhas, sim. Neuronhas. Neuronhas. Ó, Próximo verão do GNT, você esse, lá. Esse verão, você e eu, Neuronhas. Ó, Neuronhas, Neuronhas de verão. Ah, e ela já tá pronta. Não, mas você tava falando, suruba. Porque eu não, porque eu não, é muita informação, tem que sempre estar tá fazendo alguma coisa. Tem que estar tá em ação. Tem que. E às vezes, nesse momento, eu gosto de fazer mais a morta, mais a Cinderela, mais a. 
Ah, entendeu? Ah, entendi. Então, você, eu... não a suruba de verão, é eu a acho... morta. É, é a cansada. Eu... É cansada. Não a... só na suruba, assim. Na eu, vida. Na, ver... na verdade, nesse, nesse ato, quando chega nesse ato, é, eu, diria, eu diria que é um queto ali na casa sete, uma ah, coisa assim. Ah, tá. Tá coisa, bom. Coisa de astrologia, gente. É, eu coisa, amo. Ela mistura uma astrologia nossa. pro papo encerrar. Entendeu? Pra ela não responder aquilo que a gente perguntou, eu já saquei ela inteira. Não, não sacou nada. Ah, mas saquei é. sim. Mas é isso, eu não sou, eu faço a cansada, realmente. E o perrengue de verão, você tem? Tenho, um Rio de Janeiro também. Lembro de quando eu vim no Rio de Janeiro, é, uma mão na frente e a outra atrás. E deu comia é, amendoim e tomava café. Pra passar, pra, pra, pra ter ânimo. Lembro muito bem, ficava na casa de um amigo no Maracanã. Eu só tinha um dinheiro assim que eu tinha que mensurar ali para aquele período. Eu comprava aqueles saquinhos de amendoim e tomava café, porque eu ficava com energia e já conseguia passar o verão. Perrengue. Verão. Ai, Lina, que delícia ah, ter você. Ai. Esse meu papo com a Lina tá disponível em podcast no Globoplay e em todos os tocadores de podcast. Isso. Ai, volta sempre. Tá bom. Lina, linda, linda quebrada. Amei! <risos> 